0: 第五章，庆奴。走着走着，忽然感觉后面有人跟着，我回头却看到那个头顶着两个包包头、可怜兮兮的小姑娘。你干嘛跟着我？我扬起眉毛，好像在审视一个犯错的小朋友。师傅叫我来，谢谢你。他轻声说，显得十分可怜。好了，你谢过了，可以走了。说完，我转身便走。又走了几步，发现身后人影依旧尾随，我回头瞪着他。你干嘛老跟着我？我我只是刚好也走这里。小姑娘的眼神飘向一边，双颊浮上了两片可爱的红云。好吧，我刚好不习惯和别人刚好走一条道，于是我加快步子，一溜烟儿消失在她的视线中。哎，出师不利，竟碰上这种千年难遇的倒霉事儿。这下可好，良心是安定了，可一想到回头还得想法子向上头交代，真是头大呀！要是告诉方丈我被骗去吃饭，结果反而被坑得分文不剩，方丈定要抽骂我一顿。这笔钱的数目对于寺院来说也是不小了，搞不好四规伺候也说不定。就是传出去，也要被全寺上下的兄弟笑话。光是这一点，就足以给了我隐瞒真相的理由。我开始漫无目的地晃悠在集市的大道上，一边开始编造我的理由，可半天也没挤出一个字儿来。皇天不负有心人，终于我赶在日落之前完成了一个无懈可击的故事。我把这个构思反复地在心中琢磨，嗯，越想越完美，最后连我自己都信了。故事是这样的：我正走在小道上，忽然听见少女的呼救声，于是我循声而进。终于在一棵树旁发现了一个手脚膝被绑住的肥衣少女。由于正义和社会的道德驱使，我勇敢地解救了她。少女告诉我，她被一个人口贩子拐骗。此时，这个人口贩子正在树丛中解手，但很快就会回来。我对她说：“我武功很高，不用担心。”正说着，那衣衫不整的人口贩子就来了。我同他过了几招，他完败在我的高超武艺之下。最后，他哭着对我说：“自己也是身不由己。”原来女孩为了卖身葬父，不得已答应去青楼为生，可刚做决定便后悔了。白纸黑字的卖身契印着女孩的红指印，想抵赖是不可能了。男人是青楼的伙计，被派来抓回逃跑的女孩，他也是替人办事，实属无奈。这事儿正好给我碰上了，我总不能坐视不管吧？我考虑再三，决定为女孩赎身，于是钱都花光了。我终于乐呵呵地开始往回走，心想，到时候方丈大人一定会夸我乐善好施，搞不好全寺上下来个表彰大会也不是没有可能的。回到寺中，正赶上吃饭的时间，大队四僧正朝着斋堂走去。我在走向斋堂的途中，正好碰见拿着碗筷的老叔，便招呼道：“哟，老鼠，这么早？还早呢！你小子怎么出去这么久？”他有些生气，却压低声音说。方丈他很担心你，要不是众目睽睽之下，我想他肯定要忍不住教训我一通的。担心我做什么？又不是小孩子了。别废话了，快去方丈室报告一声。方丈还没用斋，一下午都在屋子里等你。我被他往方丈室的方向一推，他自个儿走远了。经他这么一说，我心里真不是个滋味儿。方丈还没用斋，感情得拿我开饭了。我那原本撒谎的决心也随之动摇。然而，当我走到方丈室的门口，这种自责和内疚感顿时消失得无影无踪。我一边推门进去，方丈，我回来了，回来了。方丈一脸的慈祥和平静，完全看不出他此刻的内心活动。喂，晚了。方丈那三字三字的回答让我害怕，因为我知道会中法师越生气的时候话越少，心里不禁开始打起小鼓了。方丈，我没算好时间，加上途中遭遇一些变故，让您担心，实在是不该。接着，我把我事先捏造好的遭遇一字不漏的告诉于他。方丈终于露出了笑容，缓缓道：“啊，你做的很好。”我终于长舒一口气，原本还担心这一关过不了，啊、了现在看来真是虚惊。我向方丈保证，有生之年一定会还清这笔账的，就是算上利息也不要紧。这时，一位小和尚进来为方丈送饭，他对我微微施礼，我也点头朝他微笑。从方丈室告辞后，我高高兴兴地吃了晚斋。晚斋的时光是最开心的，尤其是和弟兄们一起的时候。即便有的时候在房中写字忘了时辰，最后错过了吃饭时间，也会有兄弟给我带上一碗，并且安安静静地放在我的窗台上。当我回过神来，那好心的哥们儿早已经不见影儿了。我喜欢晚斋的另一个原因就是，晚斋的时候不用像早粥和午斋那样过堂，还要念要命的供养咒，什么粥有实力，饶益行人，果报无边究竟常乐，三德六味供佛及僧，法皆有情，四净同供养，听上去像是同鬼神一道进食一样，让人反胃。这天吃晚饭，感觉周围的空气都不对了。所有经过我的小和尚们都用羡慕的眼光看着我，平时和我比较要好的几个弟兄看我的眼神都开始变得怪怪的。首当其冲的便是那同我关系顶好的从善了，他虽然同我一样也是俗人，却也被留在寺中习武，不知为何还剃了光头，所幸是脑袋没有被烫成香炉。哥，他总是这样叫我。你今天出门遇到什么了？我拍拍他的肩膀说。外面的世界很精彩，可外面的世界很无奈，可不比寺内清净自在。当下把他唬得一愣一愣的，直到我说的口干舌燥，都快月落乌啼了，他好像还不过瘾。我说弟呀、啊，你再不放过我，明天我们两个都得吃不了兜着走。可是他却仍没有要结束的意思，半晌却扭捏道：“那个哥，你见到姑娘了，对不对？”嗯嗯。我重新坐下来，用手搭在他的肩上，诚恳地说：“从善，你要记住一句话，外面的世界没有想象的那么美好。嗯，豆腐呢，还是寺里做的好。哥，那是两句话。”接着，咚的一声，他的脑袋上肿起了一个包。我又告诉从善，外面有一座夜夜笙歌的酒楼，里面尽是姑娘，但是像你这种光头是进不去的。他问：“哥，那你去过没？”我说，呃，去过，不过被赶出来了。几天以后，每当我大摇大摆地走在白马寺的大道，就发现出现在自己身边的目光越发奇异。那天，我偷偷混在人群中间，听到大家私下里流传的版本，这一听可被吓得不轻。你知道那个狂公子吗？前几天初四的时候，在劫匪手中救下了一位姑娘。那位姑娘可是生得如花似玉、楚楚动人，明眸皓齿，天生丽质。这人足足列出了十多种形容来。后来怎么样？快说！怎么样？快说！快说呀！那解说之人故作神秘道：“那姑娘啊，感动涕零，当场下跪，哭着喊着要以身相许啊！”哦，一阵骚动，无数双眼睛中发出羡慕、嫉妒、恨的光芒。好闪！我感觉快要被闪瞎了。这消息到底是怎么给传出去的呢？我开始苦苦搜索。方正看上去不是那么八卦的人。对了，那一定就是中途进来送饭的小和尚。这厮看上去那么老实本分，背地里竟把我的故事这么添油加醋地传出去，真不厚道。好在没把我的形象描黑，我稍感欣慰。这时候，人群中忽然有人认出我来，大叫道：“孔公子在这里！”十来双眼睛齐刷刷地向我射过来，我开始盘算着开溜，不想被一只手搭在肩上，逃是逃不掉了。有人问：“狂公子，那姑娘生的怎么样？真的是貌若天仙吗？”有的问：“狂公子，那姑娘后来怎么样了？你怎么回答人家的？”等等等等，听得我晕头转向。我想将错就错吧，便故作深沉道：“嗯嗯，呃，那姑娘啊，说起来长得……”的确是个稚气未脱的美人胚子。后来啊，我一算计，我堂堂白马寺弟子怎能趁人之危呢？对不对？所以自然是拒绝了他的好意。哎、哦，真可惜。是啊，是啊。喂，你们真的是出家人吗？又过了几日，我忽然在寺中吃惊的看到一个好像在哪儿看到过的身影。那身影轻轻一闪，便进了一间待客室。我蹑手蹑脚地靠近客房，微微推开一条门缝，这一看可吓得我半死。这这不正是那对奇怪的组合？头顶着两个包包头的女孩和满脸胡渣的怪叔叔。我被吓傻了，一时间愣在原地，竟忘了要隐蔽。女孩很快发现了我，起初还是一愣，接着有些腼腆地被男人推了出来。女孩低着头，脸蛋不知不觉又红了起来。半晌，还是我先开口：“你们到底是谁啊？」我我叫庆奴，他是我师傅。他的声音很轻很柔，听久了我怀疑自己会睡着。嗯，那个，他开始摆弄起自己的衣角，眼神始终停留在地上。上次真是谢谢你啊！我心想，要谢我你们就赶紧走吧。嘴上却只问你们是什么时候到的？嗯，已经住了好几天了，方丈伯伯很亲切的。我的表情瞬间就僵硬了。这么说，他老什么都知道了？是什么时候呢？我的故事之前还是之后？他会相信哪个版本呢？这下玩完了。这时候，男人也已经出来了。他忽然把我拉到一边，神秘兮兮地悄声说：“小伙子，你很喜欢我女儿吧？”我两只眼睛瞪得老大的看着他：“你哪只眼睛告诉你我喜欢她了？”同时瞄了一眼那傻里傻气的丫头，一脸的毫不知情。怎么样，我把她送给你，要不要？有没有搞错？看来这男人真是人口贩子，只不过和一般的人口贩子不同的是，他不收钱。我没鸟他，转身问那女孩：“你确定那个人是你师傅？”女孩紧张的点头。可他说是你爹。一日为师，终生为父嘛。见过傻的，没见过这么傻的。忽然有个小和尚气喘吁吁地跑过来，上气不接下气地说：“狂公子可找到你了，方丈有事找你，他在房间里等你呢。”说完转身就跑掉了。完了，我心如死灰，硬着头皮走到方丈室门口，打了招呼便进去。今日方丈不是像往常那样拿着一串佛珠盘腿坐在榻上，而是坐在摆着茶杯的桌边静候。我一进去，他并没有我想象中的那样满脸严肃，却是笑得格外灿烂，感觉比以前的任何一个时候都要亲切可爱。方方丈，我开始表现出心虚和忏悔。他笑道：“狂公子不必多礼。”接着他开始和我唠家常，什么住的还习惯吗？饭菜和胃口吗？有没有人欺负我呀？等等等等，这些回答基本上都能用一个字概括，那就是嗯。只是最后那个要拖长音和变调而已。瞎掰了良久，他竟然都没有要拆穿我的意思，一丁点儿那方面的苗头都没有。我终于被感动得忍不住了，说：“方丈，那个我们寺里这几天是不是来了两个人啊？”哦，你知道啦？他笑得更欢了。听说那个女孩就是你英雄救美的女主角吧？嗯，方丈。您为什么不直接拆穿我的谎言呢？哈哈，他似乎被逗乐了。你看，你这不是迟早要不攻自破的吗？更何况啊，不管你做什么，你所做之事都是善事，做了什么又有什么分别呢？我彻底被这老头折服，不仅言之有理，还给我台阶下，真是厚道。嗯，对了，方丈，他们二人此行究竟要做什么？方丈叹一口气道：“这就是我要告诉你的重点。庆奴姑娘的父亲想把她送来修行，由于经济上的压力，他本人可能没有余力再养育她成人了。方丈，可庆奴姑娘说那是她师傅呀。我看那男人就是个骗子，不知道安的什么心。<笑>”“哈不不不，那是她的养父。庆奴姑娘从小跟着她闯江湖，便唤她做师傅。”施主也是大善之人，做到这个地步已经是仁之义尽了。现在庆奴姑娘孤苦一人，无依无托，尚是可怜。日后她就要再次常住下来，老衲敢请邝公子在以后的日子里多多照顾这女孩。呃，这话说的好听点是照顾，说白了就是以后身边要带个跟屁虫了。然而事后我才知道。其实一开始，庆奴什么都没有告诉方丈。